0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera temporada de Sí aquí es. Qué rápido se ha ido este tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme, por sus comentarios, por compartir la información, por sus reproducciones. Estoy muy contenta de los resultados que ha tenido este espacio que está hecho para ustedes. Y pues nada, muchísimas gracias. De verdad estoy muy, muy agradecida por todo este tiempo, por su compañía. Y bueno, pues vamos a, a entrar un poquito en, en materia este tema que, bueno, no es posible no hablar del tema. Me refiero a que, por ejemplo, el día 13 de enero fue el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión y el día 17 de enero fue el Blue Monday, que es el día más triste del año, según la mercadotecnia. Entonces, precisamente por eso, por estos antecedentes... Es que decidí hablar de este tema. Vamos a hablar de depresión. Como les decía hace un momento, el día 17 de enero es el día del Blue Monday. Y este día, según los mercadólogos y basándose en un estudio, concluyeron que era el día más triste del año de debido a que... Ya se acabaron las fiestas decembrinas, la cuesta de enero, que quizá muchos de nosotros no comenzamos bien con nuestros con nuestros propósitos de año nuevo y entonces hacen un cálculo matemático y deciden que el tercer lunes de cada enero es el Blue Monday. Entonces, a mí me parece que eso verdaderamente no tiene mucho sentido porque la depresión no tiene nada que ver con cuestiones numéricas, sino con una cuestión neurológica. Entonces, el día 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, según la Organización Mundial de la Salud. Y el objetivo de este día es sensibilizar, orientar, prevenir a la población a nivel mundial sobre esta enfermedad, cuyas cifras están aumentando de manera desproporcionada en todo el mundo, derivado precisamente de esta pandemia. Y bueno, según la OCDE, antes del COVID, alrededor del 3% de la población en México, reportaba síntomas de depresión. Ahora es el 27%. Esto nos coloca detrás de países como Corea y Suecia. Y pese a lo anterior, en México existen todavía prejuicios sobre los problemas de salud mental. Es decir, que la gente piensa que la depresión se cura diciendo, bueno, no estés triste, no es para tanto. Y no es así. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que tiene su origen en otras circunstancias y que es una situación incapacitante. Por tanto, debemos ser respetuosos de las personas quienes lo padecen y estar atento a los síntomas para poder trabajar en mí si es que yo presento síntomas depresivos. Bueno, entremos a la definición. La depresión es un trastorno emocional que causa sentimiento profundo de tristeza y este sentimiento es constante. Pérdida del interés al realizar distintas actividades y esto afecta nuestro rendimiento porque además tenemos un sentimiento y pensamientos y comportamientos que de verdad limita nuestro desarrollo y nuestra funcionalidad y estos pueden causar distintos síntomas y problemas físicos y emocionales. Voy a decir algunos síntomas que deben de estar pendientes para saber si es depresión. Primero, tienen que tener un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Una disminución del placer por casi todas las cosas o actividades la mayor parte del día. Que hayan perdido peso, que tengan insomnio o que duerman demasiado, que sientan agitación como una inquietud o que se sientan lentos al caminar como si todo estuviera en cámara lenta como si tuvieran una pesadez cansancio excesivo o pérdida de la energía es decir como que no, no puedo hacer las cosas ya como antes me está costando más trabajo sentimientos de culpa o de inutilidad dificultad para concentrarse o para tomar decisiones pensamientos recurrentes sobre la muerte o ideación suicida a ver, si de estos síntomas ustedes presentan cinco más, probablemente estén pasando por una situación depresiva. Puede ser un episodio, puede ser distimia. La distimia tiene que ser aproximadamente seis meses, porque a lo mejor los síntomas no son tan agudos, pero son constantes, están ahí. Entonces a lo mejor es una distimia. Y es muy importante que se vayan a checar. Ahora, ¿qué causa? la depresión. Bueno, hay factores que son muy importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta. Primero, son los antecedentes heredofamiliares. Es decir, si en mi familia ha habido una, dos o tres o más personas que padecen depresión o han padecido depresión o tienen ansiedad o alguna situación de salud mental, probablemente ustedes pueden ser candidatos a padecer depresión en algún momento de su vida. La composición química. A ver, esto es muy importante que quede muy, muy claro, porque de aquí podemos ser empáticos con otras personas. Primero, hay teorías e investigaciones que indican que la dopamina, la noradrenalina y la serotonina disminuyen cuando hay depresión. Y estos neurotransmisores son los que nos ayudan a sentirnos bien. No eufóricos, no fantásticos, no uh, No así excesivamente positivos, no. Esos neurotransmisores nos ayudan a sentirnos bien, estables. Y eso ayuda a que nosotros vayamos a la escuela, vayamos a trabajar, convivamos con la familia. Si somos amas de casa, pues que tengamos ganas, pues ni modo de hacer las cosas que se tienen que hacer en casa, no limpiar, barrer, este, hacer comidita con amor. Pero si estas neurotransmisores disminuyen, entonces yo me voy a sentir Así, triste, apagado, irritable y todos los síntomas que ya les mencioné, ¿sale? Entonces, la depresión no es una cuestión de, ah, ya no estés triste. No, es una cuestión química. Entonces, por eso tenemos que estar al pendiente del tiempo y los síntomas, ¿sale? Ahora, en las cuestiones contextuales, es decir, lo que me rodea, Pueden haber situaciones estresantes, problemas económicos en el trabajo, de salud, la pérdida de un ser querido, divorcios, rupturas amorosas o pleitos con mi familia, acoso escolar. Entonces, todo esto puede generar que yo esté comenzando a deprimirme o que esté pasando por un episodio depresivo. También es muy importante tomar en cuenta que a veces cuestiones de salud física pueden generar depresión. ¿Por qué? Porque se sabe que el hipotiroidismo o hipertiroidismo pueden tener como comorbilidad los síntomas depresivos, incluso situaciones hormonales. Entonces, si tú te sientes así, tienes que checarte con el especialista, que en este caso es psicólogo o psiquiatra, o también con el médico general para hacer un chequeo físico y entonces ver si no es una comorbilidad, ¿sale? Ahora, ¿quiénes padecen depresión? Todos, <ríe> todos padecen depresión. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos padecemos depresión. Los estudios indican que quienes son más propensos a sufrir depresión es el género femenino, los jóvenes y los adultos mayores. Ellas son las personas que, que son más vulnerables a sufrir depresión, pero también los niños. Y además en ellos se manifiesta de manera diferente, no no manifiestan estos síntomas que les acabo de mencionar. De hecho, en la temporada 1 de este podcast, eh, describo, hay un episodio que es depresión y ansiedad en adolescentes, pero también esos síntomas se parecen mucho a, lo que, a los que sufren los niños. Entonces, un niño que tiene depresión no va a manifestar estos síntomas, puede manifestar otros, pero sí, los niños padecen depresión. ¿Quiénes lo diagnostican? Bueno, pues ya saben, psicólogo, psiquiatra. Esos son quienes están capacitados para poder diagnosticar un episodio depresivo, un trastorno depresivo. Ahora, ¿cómo lo hacen? A través de una entrevista y de evaluaciones y de pruebas psicológicas que ayudan al diagnóstico. A mí me ha pasado en el consultorio que de repente tengo incluso señoras maduras, jóvenes maduras, que el médico general recetó antidepresivos y no era necesario. Por eso es tan importante acudir con el profesional de la salud indicado, porque a veces suelen mandar el fármaco y no es necesario. ¿Qué es lo ideal? Primero ir con el psicólogo. El psicólogo clínico. No, la, no el amigo, la vecina, el psicólogo que da clases en la escuela, porque eso es otra cosa y lo hemos platicado en otros podcasts. Tiene que ser un psicólogo clínico. Entonces, ese psicólogo va a poder evaluar si tú tienes las herramientas o no, o existen las condiciones, o definitivamente es imposible que tú evites el fármaco. Entonces, es bien importante acudir con la persona indicada. ¿Cuál es el tratamiento? Miren, generalmente cuando son casos muy graves, sí tiene que ser un fármaco forzosamente. ¿Para qué? para que estos neurotransmisores vuelvan a regularse. No haya una escasez, sino que ya se regulen y entonces empiezan a sentirse mejor. Sin embargo, el tratamiento psicológico es fundamental. ¿Por qué? Porque el fármaco lo único que va a hacer es que estos neurotransmisores se van a regular. Pero si tu situación de la depresión la desató, un duelo, tu situación laboral, tu situación de salud, porque a lo mejor tienes una enfermedad crónica, esos síntomas van a disminuir, pero no van a desaparecer. Con una psicoterapia bien ejecutada, probablemente estos síntomas disminuyan, no desaparezcan. Entonces, es bien importante asistir a terapia psicológica. ¿Qué es lo que se hace en terapia psicológica? Bueno, la terapia cognitivo-conductual ha mostrado avances importantes y sí logra disminuir muchas veces los síntomas y a veces eliminarlos. Ahora, ¿qué es lo que se hace ahí? Primero es atacar síntomas, disminuirlos, reducir las recaídas y restaurar la funcionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas a poder regresar a clase o a trabajar de manera paulatina, pero constante, y al final quizá lo lograrás. La terapia cognitivo-conductual tiene distintas técnicas que pueden ayudar a las personas pero estas técnicas son personalizadas. Si yo ahorita me pongo a decirles, a ver, si tú tienes depresión, ahora tienes que hacerlo, hay que hacer un, un horario y cumplirlo. No, porque no todas las personas les quedan. Por eso es tan importante que los tratamientos psicológicos sean y son personalizados, porque se enfocan en situaciones específicas de cada persona, porque todas las personas son diferentes. Por lo tanto, es muy importante ir a psicoterapia, para tener un tratamiento individual y personalizado. A pesar de los síntomas que ya les dije, hay ciertas conductas que las personas quienes lo padecen pueden estar manifestando. Por ejemplo, el aislamiento. ¿Por qué se aíslan las personas que tienen depresión? A veces piensan que es mejor estar solo porque les cuesta mucho trabajo socializar o porque sienten rechazo de ellos mismos o de las otras personas. A veces suelen suponer que las otras personas no les gusta estar con ellos, entonces tienden a aislarse. Entonces, si tú ves que tu adolescente o que tú misma te estás aislando mucho, hay que poner ahí un, un pequeño foco de atención. Suelen ser desorganizados. ¿Por qué? Porque a veces el cansancio excesivo que tienen, precisamente por las situaciones en los neurotransmisores, Hacen que se les dificulte hacer tareas cotidianas como lavar los trastes, como ordenar sus cuartos cuando son adolescentes. A veces los adolescentes de verdad no puedes ni pasar al cuarto de los desordenados que está, de que hay cosas tiradas en el piso. Entonces es muy importante poner atención en estas conductas. Mala higiene. No les gusta bañarse. Les cuesta mucho trabajo bañarse. De hecho, es doloroso bañarse. ¿Por qué? Por la falta de energía. Y como les cuesta mucho trabajo salir de la cama, la gente a veces puede confundir estos actos y pensar que es pereza, que de verdad es flojonazo, flojonaza. Pero no, realmente es un esfuerzo importante el que tienen que hacer estas personas porque hasta cierto punto es doloroso. Suelen también tener problemas para dormir. El insomnio y los pensamientos intrusivos llegan y de repente los despiertan. Y esto puede generar ansiedad o pueden dormir de manera excesiva y aunque duerman de manera excesiva se sienten sumamente cansados. Esta situación es derivada nuevamente por toda la situación neurológica que les expliqué hace un momento. Sus emociones suelen ser muy intensas y por lo tanto sienten dolor por situaciones simples que a nosotros nos parecerían verdaderamente absurdas, pero no. Ellos sienten emociones muy intensas y las personas con depresión Pueden buscar todas las situaciones negativas en cada situación, en cada circunstancia y lo utilizan para demostrar que la vida de verdad es mala con ellos y esto les dificulta ver el lado positivo de cada circunstancia. Entonces no están exagerando, ellos de verdad lo sienten así. Hay personas que llevan tanto tiempo deprimidas que es muy difícil que su situación y su perspectiva cambien. Por eso es que hay que tener mucha paciencia y mucho amor con estas personas. También suelen tener malos hábitos alimenticios. Algunos tienen dificultades para comer y otros se acaban lo que hay en el refrigerador. ¿Pero por qué? Pues porque los que comen de más están tratando de llenar un vacío. Generalmente las personas que tienen depresión tienen un vacío, entonces están tratando de llenarlo. Y otros no tienen energía para prepararse alimento. El simple hecho de salir de la cama a comer es un esfuerzo sobrehumano. Entonces si tú tienes una persona que está deprimida en casa, lo más importante es intentar primero generar hábitos y en este caso son los alimenticios porque hay muchos alimentos que pueden y que contienen sustancias que pueden ayudar a nivelar estos neurotransmisores. Entonces hay que estar atentos a estos hábitos alimenticios. Generalmente tienen falta de interés. Esta falta es una falta de motivación y se ve reflejada en la pérdida del placer. Miren, las personas que tienen depresión no disfrutan muchas cosas que solían hacer antes. Si antes a mí me gustaba mucho salir a caminar en la mañana con mi perro, a lo mejor ahorita ya no siento ese gusto y al contrario me da mucha pereza salir porque le tengo que poner la gorra al perro y tengo que cambiarme y no quiero. Entonces hay una pérdida del placer ante actividades que antes realizaba con gusto y que quizá ahora... Como me mantengo aislado o en cama, se me dificulta mucho. Entonces, ahí tenemos que estar atentos a estos cambios. Las personas con depresión también suelen evadir problemas. Hay sentimientos de devastación y que sienten que están fuera de control y por lo tanto resolver las demandas de la vida cotidiana puede ser un verdadero problema. Y tienden a evadir los problemas de los problemas. Me explico, al haber una desatención de ese problema, puede haber una consecuencia negativa. Entonces el problema no es chiquito, sino que se va haciendo grande. Y entonces las personas con depresión les cuesta mucho trabajo resolver los problemas cotidianos. Existe un sentimiento de culpa y de rechazo hacia uno mismo. Esto es una característica de verdad importante en las personas que tienen depresión. Generalmente quieren dejar de estar deprimidos. Hay muchos que de verdad desean ya no estar así y al no poder hacerlo, empiezan a sentir culpa y rechazo hacia ellos mismos. Es que ¿por qué soy como soy? ¿Por qué soy así? Ya no quiero ser así. Ya no quiero. Entonces, en este discurso de ya no quiero ser así, se pueden confundir y entonces empezar a pensar que de verdad este discurso de ya no estés triste porque es por tu culpa, porque te victimizas. No, no queda. Insisto y les repito, es una situación neurológica. Ahora. Como piensan ellos y tienen este sentimiento hacia ellos mismos, pierden el autovalor, entonces empiezan a decir es que no valgo nada y todos los problemas que suceden a mi alrededor son mi culpa. Si mis papás se enojan, es mi culpa. Si tengo problemas con mi esposo porque hay una falta de comunicación y todo, es por mi culpa. Y entonces esta culpabilidad puede llevar a pensamientos sobre la muerte, o a pensamientos suicidas, porque a veces empiezan a pensar que la vida sería mejor sin ellos, que los que están a su alrededor vivirían mejor si ellos no estuvieran. Entonces, eso es una consecuencia y una característica también de la depresión. Puede haber pensamientos suicidas, entonces hay que estar atentos conmigo mismo, con las personas que me rodean, para saber si probablemente tengo depresión. Ya les hablé sobre la sintomatología, sobre algunas conductas. Ahora, ¿qué pueden hacer? Lo que yo les voy a dar son sugerencias. No es un tratamiento. Son sugerencias para que si ustedes de alguna manera se identificaron con esto que acabo de decir, bueno, y quieren comenzar, por supuesto que hay que pedir ayuda, pero si quieren comenzar, bueno, aquí les van algunas sugerencias para trabajar un poco y disminuir los síntomas depresivos. Bueno, traten de mantenerse ocupados. O sea, sí puede ser muy cansado y ya hablamos de que están las personas verdaderamente metidas en cama y que no pueden salir. Pero de todas esas cosas que antes me gustaba hacer, probablemente todavía hago una y esa una me puede mantener ocupado. Entonces voy a plantearme pequeñas metas. Por ejemplo, si antes me gustaba mucho arreglarme y maquillarme y todavía me maquillo, ya no como antes, pero sí me maquillo o sí me peino, me plancho el pelo. Entonces, ahora voy a tratar de hacerlo todos los días y empezar a generar una rutina y metas chiquitas para tratar de empezar a ponerme en movimiento, ¿sale? Entonces, esas metas chiquitas que tengamos todos los días van a ser grandes metas. Por ejemplo, si en esta parte de evadir los problemas. Imaginémonos que ahorita tienen que pagar la tenencia del auto. Y entonces tengo mucha flojera de hacerlo y de verdad no puedo y no quiero, ¿sale? Lo primero que voy a hacer es que hoy me voy a meter a internet y voy a ver cuáles son los requisitos. Mañana voy a ver qué de esos requisitos necesito para hacerlo. Y luego el miércoles y así sucesivamente hasta que logre pagar la tenencia del auto sale metas pequeñas para hacer una meta a largo plazo. Ahora, hay que intentar llevar una dieta saludable, ejercicio en la medida de lo posible. Volvemos a lo mismo, intenta arreglarte todos los días. Si tú te arreglas o te, o te peinas y todo y luego te ves al espejo, seguramente vas a ver algo diferente. Recuerda que todo es paso a paso y que, por supuesto, la alimentación, Va a ayudar a sentirte mejor el ejercicio también, porque vas a segregar otros neurotransmisores que también pueden ayudar a sentirte mejor. Ahora, supongamos que no quieres salir a hacer ejercicio porque de verdad tú nunca has sido un gran atleta. Bueno, no te preocupes. Tienes que tratar de salir a caminar, solo a caminar, a pasear al perro, que te pegue el sol. Salir a tomar el sol puede ayudar mucho a disminuir los síntomas de depresión, a que te sientas mejor y diferente. Esto salir a tomar el sol, lo recomiendan los grandes investigadores porque se han dado cuenta que los bañitos de sol ayudan a generar la vitamina D y esta ayuda a disminuir síntomas depresivos. Entonces, hay que tratar de hacer un esfuerzo pequeñito para empezar a salir a caminar, que te dé el sol, porque eso también es ejercicio de menor impacto, pero ejercicio al final. Es muy importante que observes cómo te hablas. Si tú te hablas enojada, así como de Gabriela, eres una tonta, tonta, pues eso tampoco va a ayudar mucho, ¿sale? Entonces, tenemos que tratar de observar cómo nos hablamos, procurar no estar enojados con nosotros mismos, entender nuestra situación en la medida de lo posible, aceptarlo y empezar a hacer algo. Tampoco tenemos que vernos a nosotros desde la autocompasión, pobre de mí, ¿qué voy a hacer? Pobre de mí. No. O sea, si yo me veo desde la autocompasión, todo va a ser un poco más complicado porque entonces de verdad me voy a sentir desesperanzada y perdida. Entonces, debemos entender que ante un episodio depresivo puede haber días malos y días buenos y que no me debo de ver ni enojada ni con compasión. Tengo que verme como una persona que sufre de síntomas depresivos, que sufre de depresión y que tengo que comenzar a ejecutar ciertas cosas para comenzar a salir de esta situación. Procura vivir aquí y ahora. Generalmente las personas que somos depresivas, vivimos quizá un poco en el pasado. Y suena muy utópico vivir aquí y ahora y soltar el pasado. Pero recuerda que ejercicios como la meditación, que es muy útil para disminuir los pensamientos rumiantes, además de ayudarnos a entender que hay cosas que no están a nuestro control, pueden funcionar cuando se hacen de manera disciplinada. Es muy importante que nosotros vivamos aquí y ahora y aprendamos a soltar. Técnicas como el mindfulness, que también la terapia cognitivo-conductual ya está comenzando a rescatar, para aprender a relajarnos, pueden funcionar muy bien como una alternativa en el tratamiento psicológico. No la sustituye. Ojo, no la sustituye. Pero sí puede ser una herramienta de gran ayuda. Y por último, y la más importante que me parece a mí, es que hay que tratar de expresar lo que sentimos. Generalmente las personas que tienen depresión tienen un aplanamiento emocional, es decir, no está ni bien ni mal. Y entonces hablar de lo que sienten cuesta mucho trabajo. Entonces, a veces, como tenemos esta dificultad en verbalizar lo que sentimos, hay otras opciones como dibujarlo, escribirlo, cantarlo, bailarlo. Pero es muy importante externar lo que sentimos para que de esa manera exista un punto de fuga. Y de verdad, al hacer esta catarsis, porque es un ejercicio de catarsis, ustedes van a poder sentir cómo se aligera la carga. Y entonces también nos empezamos a educar para expresar lo que sentimos. Generalmente las personas que tienen depresión no saben qué rayos están sintiendo. Entonces debe de haber alguna circunstancia que genere ese punto en donde puedan expresar lo que sienten para comenzar a sanar y a educarse en la verbalización o externación de los sentimientos. Pues entonces, como ven, esta parte de la depresión pues es bien, bien importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Pues porque sí, la depresión es incapacitante y no se cura con coaching, no se cura con echarle ganas. ¿no? De hecho, la depresión, cuando se vuelve crónica, pues ya no, hay, ya no hay manera de eliminar los síntomas y tienen que aprender a vivir con eso y aprender que hay días buenos y malos. Recuerden que los sentimientos negativos, como la tristeza, no son tan malos porque nos ayudan a parar. La tristeza nos ayuda a parar. A veces vivimos en una rutina demasiado acelerada y entonces cuando nos empezamos a sentir tristes, eso nos ayuda a parar y a mirarnos a nosotros mismos. Pero cuando esa tristeza se hace larga, se hace crónica y constante, entonces podemos correr el riesgo de padecer depresión. Si tú conoces a alguien o te identificaste con lo que yo te dije, bueno, pues es importante pedir ayuda profesional y compartir esta información con quien más lo necesite. Muchísimas gracias por acompañarme en este primer episodio de esta tercera temporada de es. Estoy feliz, feliz, feliz de comenzar esta nueva temporada que va a estar llena de muchos temas nuevos y por supuesto de personas que me acompañarán en este camino para poder seguir dándoles información que les ayude para llevar esta vida que nos ha tocado vivir. Y mis mejores deseos para ustedes en este 2022. Muchísimas gracias. Y nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Hasta la próxima.